0: wieder mehr Energie gibt, Alter. Ich habe ja auch ganz viel Energie geblieben. Ja, Ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne? Auf dich ihn
1: Auf euch. Fett das Leute im Dunkeln, Alter.
0: Gästlich. Und jetzt viel Spaß
1: mit dem Rest der Folge.
0: Vitamin X-Werbung Ende. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X, eurem Satire-Podcast, hier in meiner Seite, frisch von die Deutschen, zurück zu Vitamin X, Salim Samatu.
1: Jawohl, und hier an meiner Seite, Marvin Andres. wie geht's dir in diesen heißen Tagen?
0: Es ist die wärmste Woche seit Wetteraufzeichnung, also das kann wirklich niemand mehr sagen, Klimawandel gibt's nicht, Alter.
1: Nein, gibt's definitiv, hundertprozentig, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ich bin rumgelaufen, ich habe wirklich gesehen, wie sich Leguane abkühlen. Ich wirklich gesehen, wie Kamele verdurstet sind. Ich habe wirklich gesehen, wie Wüstenkörner wirklich wieder eingefroren sind. Es war wirklich Apokalypse.
0: Was sind denn Wüstenkörner, Alter?
1: Wüstensand, kennst du kennst das doch von Wüstensand. Die sind kompletter komplette Kopfschuss. Es war wirklich so In heiß. der Wüste hat es geschneit irgendwo, ne? Ja, dann gestern noch diese Show. Es war wirklich Respekt an jeden, der da war. Wirklich vielen, vielen Dank. Ihr seid wirklich alle hier. Ich habe noch
0: nie erlebt. Also ich habe noch nie in meinem Leben so eine heiße Show erlebt. Wir hatten... Äh, Fernsehaufzeichnung in so einer Halle drin, da war wirklich 40 Grad, Alter.
1: Es war unfassbar, es war wirklich riesen, riesen Applaus an alle, die da waren, wirklich riesen Respected, also es wirklich Hardcore heiß. ich habe gar nicht klar drauf keiner wie du das hier geschafft hast und du hast hier immer noch keine Klimaanlage, glaubst du ja immer noch nicht dran und
0: äh, langsam aber sicher... Ich glaube an Klimawandel, aber so Klimaanlagen, weiß ich nicht, Alter. Bist du ein Freund von Klimaanlagen? Ja, ich liebe das. Ich liebe Klimaanlagen. Hast du gesehen, was alles gerade abgeht, Alter? Das ist so hä?
1: übertrieben, krass.
0: Was ist das, was dich gerade am meisten bewegt? Was von ist alle? das, was dich am meisten bewegt? Nämlich nee, bewegen vor allem irgendwelche Fußballsachen tatsächlich, weißt yeah. du? Deswegen ist das, glaube ich, nichts, was, ähm, was jetzt so das, das ist, was dich bewegen würde. Aber was sagst du zu, äh, dass die Ampel am Arsch ist, Alter?
1: Ja, das Krasseste ist, dass Türkei jetzt endlich Schweden in die NATO gelassen stimmt, hat. Das stimmt, stimmt. War das war, grandi, ja, ja, das war vorgestern. Alter. Also wirklich, der ist der Baba. Also jeder kann sagen, Erdogan ist der Baba aller Babas.
0: Aber glaubst du, glaubst du, er hat das gemacht, weil er auch gern so jetzt als Reward so langsam mit Finnland, Schweden und so in äh, die EU rein will? Oder hat er sogar darin geknüpft? Er hat ja drei Sachen jetzt
1: bekommen. Und zwar Nummer eins war, die Schweden und Finnen sollten in ihr Gesetz verankern, dass die äh, Terroristen bekämpfen die Türkei auch als Terroristen sieht, so PKK-Anhänger und sowas, dass die die auch ausliefern, solche Terroristen. Das ja. hat er geschafft, dann hat er er hat ja seit den seit 2000, seit Jahren auf jeden Fall hatte der ja Stress mit den armies weil er kein neues Upgrade für seine Jets bekommen hat. Also er hat quasi seine beiden Flanken abgesichert an dieser östlichen Nahostfront war sein Problem ja immer, diese PKK und diese, und diese kurdischen äh, Rebellionsgebiete. Das war immer so eine Riesensorge von, 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 von den türkischen Regierungen. Und das hat er jetzt quasi nachträglich den Unterschlupf so ein bisschen ausgemerzt in Schweden und Finnland, dass er da halt keine, keine Terroristen, die da fliehen, dass er die jetzt schnappen kann, also was er als Terroristen sieht. Und natürlich auf der anderen Seite braucht er natürlich Jets, damit die Griechen nicht mehr so dumm machen, weil die Griechen haben jetzt ein neues, die haben die neuesten F-16 Jets, dann hat er verhandelt Legendär verhandelt. Die Schweden und die Finnen haben jetzt in ihr Gesetz aufgenommen, dass die so Terroristen, die die Türkei als Terroristen sieht, den Türken schickt, hat die Geschäft, Haken dran. Zweites Ding war, dass er jetzt ein F-16-Jet-Upgrade bekommen hat, der hat jetzt quasi neue Jet-Software bekommen, die er vorher nicht durfte wegen den Sanktionen, Haken dran, gut verhandelt. Und das Letzte war jetzt natürlich, ähm, dass er natürlich, jetzt geht er natürlich all in, dass er dann sagt, ja, ich will auch äh, EU-Beitrittsverhandlungen. dafür hat er jetzt natürlich hart, also wenn das klar aufgeht, ist er der beste Verhandler der Menschheitsgeschichte.
0: Aber weißt du, was das hier für eine Bedeutung hätte, wenn er in die EU kommt? Wie viel Einwohner hat die Türkei?
1: Mehr als Deutschland, glaube ich, mittlerweile. Die,
0: nach dem aktuellen EU-Statut, weißt du, mit Proports und so weiter würden die auf einmal komplett die, die, also die Fraktions, das Fraktionsgefälle würden die komplett auseinandernehmen. Weißt du? Deutschland hat die meisten Abgeordneten. Ne? Danach kommt Frankreich natürlich das nach Landesgröße sortiert. So ein kleines Rattenland hat da nicht so viel. Luxemburg oder so. Ne? Der würde ja alles auf den Kopf stellen, den kompletten Proport. Plus, wir haben in der EU ja eh so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen, sag ich mal, diesen ganzen sozialdemokratischen und eher den so ein bisschen rechtskonservativen. Und wenn dann die Türken da mit 100 Abgeordneten reinkommen würden, könnten die den Gesamtproport bei den nächsten Europaparlamentswahlen in eine andere Richtung schieben und Europa, sag ich mal, einen gewissen konservativen Ruck wieder verpassen. Und ich glaube, deswegen haben viele von den gemäßigteren, eher linkeren Staaten ja auch jahrelang da dagegen gehalten. Nur jetzt so langsam, weil Türkei so wichtig ist, werden sie wahrscheinlich nachgeben. Wenn dann die Türkei reinkommen würde, spielen wir das Szenario mal weiter, dann würde die, das EU-Parlament rüber rutschen, was natürlich dann auch dafür so beitragen würde, dass in, in verschiedenen Ländern anders Gelder verteilt werden, ne, EU-Gelder anders und vielleicht auch der Rechtsruck innerhalb Einzelstaaten, die noch nicht, sage ich mal, eine eher rechtskonservative, populistische Regierung haben, wie es Ungarn oder so, dass da vielleicht das alles so eine Gesamtbewegung werden könnte. Ne. Es ist natürlich eine ähm, utopische Ausmalung, so ein bisschen böse, aber es könnte passieren. Und wie siehst du das?
1: Vor, oh, das könnte voll passieren. Also das, was er macht, ist wirklich absolut grandios. Und das, was er dann noch gemacht hat, war, wenn er natürlich reinkommt, kann er auch gleichzeitig am meisten davon profitieren. Das heißt, er könnte ja dadurch, dass Türkei dann auf einmal über Nacht einer der größten Agrarstaaten wäre, könnte er komplett diesen ganzen EU-Landwirtschaftsfördertopf, könnte der komplett abgrasen. Und natürlich, wenn er natürlich dann den, 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 den Euro oder sowas dann annehmen würde, hätte er halt über Nacht... Hätte er auf einmal die Währung st äh, stabilisiert und kriegt halt ohne Ende Förderprogramme und Türkei könnte dann ohne Probleme äh, endlich zollfrei die ganzen Produkte da, äh, die den europäischen Markt überfluten. Also für Türkei wäre das Triple Win-Win-Win-Win. Die werden dann automatisch die Könige im Parlament, wie du gesagt hast, und gleichzeitig einer der größten.
0: Agrar, ja. Okay, genau, einer der größten das ist halt Profiteure. Krass, weil die EU ist ja eh komplett auf diese Landwirtschaftsförderung. Das ist ja eh ein ja. Riesenzweig vom EU-Parlament. Riesenzweig. Also die würden da ja komplett on Fleek, Alter. Die werden alles wie bei. Okay, es ist also ich kann beide Seiten total verstehen. Ich kann die Türken verstehen, dass sie unbedingt rein wollen. Und ich kann die anderen Länder verstehen, dass sie Angst vor der Türkei haben, weil die Türkei wäre als EU-Mitglied komplett overpowered.
1: Genau, die wären hart overpowered von beiden Seiten. Die hätten am meisten zu sagen, gleichzeitig profitieren die am meisten, können am meisten Kohle abschiffeln. Ja. Das wäre natürlich. Plus
0: Deutschland hätte so einen, also für Deutschland wäre das, wenn also die Türkei EU-Beitritt wäre für Deutschland ein richtiges Level-Down, Alter.
1: Genau, dann hätten die weniger Wir zu melden und müssen mehr zahlen.
0: Also die die müssten wieder von vorne in Alabastia anfangen.
1: Genau, müssten wieder diese die wieder bisasam bei Level 0 erholen und dann äh, müssten die halt überlegen, die was haben, sie da machen sollten.
0: Erdogan mit EU wäre mit YouTube direkt. Sofort geheim Geheimdungeon.
1: Ja, sofort mit YouTube, hätten die es geschafft, weil dann machen die doch ihre eigenen, äh, die haben ja noch diese Organisation der Türkenstaaten im Nahen Osten, also die endlich wieder, da haben die es wieder geschafft, dann, haben die, dann hätten die das, was die Osmanen erträumt hätten, hätten die auf legalem
0: parlamentarischen Wege. Aber was interessant ist und deswegen, das ist nochmal ein anderer Aspekt, wirtschaftlich und so, Türkei und Pfleg, wäre super für die Türkei, aber warum die EU trotz allem einen Grund eigentlich hätte, das trotzdem durchzuziehen, trotz allem ist mal dieses ganze Menschenrechtsverletzungen, so wo ich mich sonst echauffiere und Shitstorm von euch, kriegt mal außen vor, scheißen wir mal auf das Emotionale kurz, rein rational, es wäre halt für Sicherheit mega krass, mit Erdogan zusammen zu kooperieren. Jetzt mal egal, was da mit irgendwelchen Rechten ist, scheiß mal auf die Pisse. Wenn du Erdogan safe im Boot hättest und der von dir endlich mal profitiert und nicht nur ausgebeutet wird, kriegst du auch Sicherheitsgarantien. Wenn Türkei auf deiner Seite ist, das ist ja, Digga, das ist ja eine ganz andere, weißt du? Ja, dann Scheiß mal auf NATO, weil NATO ist ja, nur, äh, ist ja nur Sicherheitsbündnis, wenn er aber auch an diesem Wirtschaftsbündnis EU endlich mal profitiert. Ich glaube dann, es würde auch die NATO stärken und würde auch die Komplettposition gegenüber Russland, China und so stärken, ne?
1: Das wäre heftig, also dann hätte das wirklich geschafft, weil das war ja der Traum von den ganzen, seit dem Osmanischen Reich und dieser EU-Beitritt, hast du es dann de facto, weil er weiß ja alles, was damit einhergeht. Digga, heißt es so EU-Royal-Flush. Für Deutschland und äh, Frankreich wäre das halt totaler Suizid, weil Frankreich und äh, weil Frankreich so der Militärpower, also die direkte Militärkonkurrenz, weil ja auch Türkei seinen eigenen Military-Industrial-Komplex hat und er könnte alle Subventionen könnte der abgrasen. Das wäre ja. halt grandios. Gleichzeitig der am meisten zu melden. Und natürlich hat er jetzt den Ukrainern richtig krass viele Geständnisse gemacht. Er hat ja diese Azov-Kämpfer, da waren so ein paar äh, Kriegsgefangene aus der Ukraine, die er parken sollte. In der Türkei. Und jetzt hat er die freigelassen. Solensky hat direkt ein Fresh Selfie gemacht. Und gleichzeitig hat er gesagt, dass er, den, dass er diesen Weizendeal auch eigenhändig verhandeln würde. Dass er so sagt, ist egal, was die Russen sagen, wir werden den aktualisieren. Was ja bedeutet, dass die Türken dann Kriegsschiffe reinschicken, um diese Getreide von der Ukraine rauszueskortieren.
0: Du hast eigentlich acht Fliegen mit einer Klappe, wenn man es macht. Hast du halt verschiedene äh, Machtgefälle als Geschmäckle, dass du halt so ein bisschen Downgrade kriegst. Ich finde eh, also guck mal, so langfristig, also wie würdest du, boah, die Leute freuen sich entweder eine geopolitische Folge, wie, wie, wie sieht für dich, Salim Samatu, quasi das, die perfekte Konstellation aus? Welche Länder sollten, also erstmal aus deutscher Perspektive, du willst Deutschland langfristig erfolgreich machen, mit wem würdest du langfristig koalieren? Natürlich-Türkei, na ne, klar, weil Deutschland hat ja schon dieses trojanische Pferd von fünf, sechs
1: Millionen Türken in sich und wenn die dann einen richtigen Wirtschaftsaustausch mit Türken hätten, die nicht mehr so gebremst wären von diesem ganzen Fachkräftemangel, könnten die ihre Industrien daraus auslagern, weil Türkei ist das einzige Land, was demografisch diesen Altersheim europäischen Markt unter die Arme greifen kann. Deswegen wird Türkei köstlicher Partner, aber da müssten halt diese ganzen ja, ist wichtig, dass wir das Christentum hochhalten, das muss man halt komplett ausbilden. Ja, wenn wir mal
0: ehrlich sind, Christentum juckt doch keinen mehr.
1: Ja, aber wenn man auch sich davon verabschiedet, dass man sagt: Ja, aber mein Chef muss doch blond, meine Kultur. So, diese ganzen Pisser müssen halt weg sein. Ja.
0: Also, wenn ich nur rational sehe, sage ich dann: Okay. Aber es dauert ja noch zwei Generationen, dann gibt es eh keinen Blonden mehr. Mein die ich meine doch. Mir aus. Dass
1: man sagt: Okay, dort haben wir die Leute, die sind eng bei uns, die haben Rohstoffe, die haben Arbeitskräfte, Lecker. Aber ähm, das, das löst halt das Problem mit diesen Rohstoffen immer noch nicht. Mhm. Das heißt, klar, das, was der Macron schon seit 1805 sagt, diese strategische Autonomie, ist halt äh, nur so mit Türkei möglich. Und dann halt mit Aserbaidschan und dem Nahen Osten. Also dann würde ich so Türkei nutzen, dass die so Broker wir sind. Vielleicht ein paar Militärstationen da bauen im Nahen Osten. Und dann von da aus nonstop Öl- und Gaspipelines aus den ganzen Aserbaidschan, Irak, Syrien, alles an den europäischen Markt zu ziehen. Dann aus Libyen, Algerien, alles da quasi fusionieren, dass es so lokal wie möglich ist. Wenn man alles Bedingungen. Die Russen sind draußen. Also wenn man die Russen nicht mit einbezieht, ja. das ist die einzige Chance. Europa komplett zu zusammenwachsen, Arbeitskräfte aus Türkei, Bulgarien, da alles zu holen und dann den ganzen EU-Kontinent als solches zu fusionieren. Dass dann die Deutschen genau. Das
0: habe ich auch gedacht. Dass du quasi wirklich, also das wäre genau mein Gedanke, wie das man quasi sagt, dass man wirklich Europa lebt und sagt, hey, mixt euch da untereinander, ob du jetzt in Deutschland lebst, Türkei lebst oder sonst was, mach was du willst. Wir sind alle ein großes Superland. Genau. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie du nicht von Russland oder China in 20 Jahren spätestens wieder eine Vollklatsche kriegst.
1: Genau, das wäre das Einzige, was der Macron halt davon träumt mit der strategischen Autonomie. Es geht nur, wenn Türkei Hard Power macht im Nahen Osten, um die Energie da zu sichern und gleichzeitig dann äh, die Deutschen dann quasi ihre ganze Industrie dann überall hin verlagern. Und die Amis sind so hm. oder so, sind die im Spiel, weil die Amis sind halt die wichtigsten, weil die den ganzen Dreck kaufen. Das heißt, die sind ja der End, Endmarkt. Weil klar kann man, in Europa ist ja kein Endmarkt mehr, so im klassischen Sinne, weil die halt alle zu alt sind, diese ganzen alten Säcke. Und dann brauchst du die Amis immer noch als Endverkäufer. Nur so geht das, dass man die Russen komplett außen vor lässt. Und jetzt, ich weiß nicht, was der Erdogan halt weiß oder woher auf einmal das kommt, aber der hat halt perfekt verhandelt. Der hatte sein eigenes Nationalinteresse, der hat so lange mit den Russen gebrokert und als Vermittler aufgetreten, bis er alles bekommen hat, was er wollte. Und das hat er alles gekriegt. Das hatte sein nationales Sicherheitsinteresse auf andere Länder übertragen, auf Schweden, Finnland und so, da wo die meisten Unterschlupf finden, da hat jetzt die neuen Jets, jetzt können die Griechen nicht mehr so dumm machen in der Ägäensee mit den Inseln und jetzt kann er dann richtig schön abkassieren, hat die Sanktionen weggeklatscht von den Amis, einfach Masterclass, das wirklich, also wenn man wirklich was über so verhandeln lernen will, muss man den Erdogan-Abe angucken, wie der das gemacht hat, aber natürlich er ich weiß ja nicht, nächsten Monat kommt halt der Putin nach in die Türkei, dann treffen die sich face to face. Welcher ich glaube, das dritte Double von links. So denke ich jetzt dann in die Türkei und dann wird es halt interessante Gespräche werden, weil so hat er dem jetzt so drei, vier Backpfeifen gegeben. Der hat jetzt diesen, diesen ukrainischen Gefangenen zurück in der Ukraine gegeben und hat gesagt, diesen weizen -Deal verhandeln wir, wenn es notwendig ist, auch alleine. Das, das was heißt, wir beschützen die Ukraine vor russischen Militärs. Hm. Eiskalt gesagt. Und hat noch gesagt, ich unterstütze. Aber bei Türkei okay, weiß man nie. Wir wissen nie, was der da für einen Deal gemacht hat. Das ist immer auf heißen Kohlen. Der hat wahrscheinlich diesen Putsch gesehen von Prekusin und so ein Kram und hat gesagt, okay, das ist nicht, mehr so stabil. Du musst aufpassen. Und dann, mhm. äh, wie gesagt, das ist halt heftig. Nach diesem Putsch von Prekugin. Was heißt Putsch? Keine Ahnung, was das war. Das weiß keiner so.
0: haben wir schon drüber geredet in einer Folge? Nee, eigentlich nicht. Haben wir nicht? Glaubst, nee, ich glaube, wir haben nicht drüber geredet. So. Glaubst du? Es war ein Putsch oder glaubst du, es war inszeniert?
1: Nein, ich fällt schon fett inszeniert. Schon inszeniert, würde ich schon sagen. Weil ich würde sagen, der ist jetzt zufällig mit den ganzen Truppen, die noch nicht aktiviert wurden, sind die alle in Belarus. Und je nachdem, wie diese Kontooffensive läuft, kommt vielleicht jetzt noch eine Invasion vom Norden
0: runter. Ah, meinst du, die haben quasi so getan, das wäre ein Putsch, um ihn dann mit seinen Truppen nach Belarus zu verbannen, was aber eigentlich eine Positionierung in Belarus ist? Positionierung plus, in Belarus hast du die ganzen Soldaten noch nicht benutzt. In Belarus hat
1: er bis jetzt keinen einzigen Soldaten selber rübergeschickt und die sind da die ganze Zeit am Aufrüsten. Das heißt, das wäre dann quasi das finale. Der, 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 der zweite Ansturm auf, auf, auf Kiew. Also, so
0: Belarus drauf. plus Wagner-Armee. Genau, oben genau. Runter.
1: Belarus ist quasi die Wagner-Armee. Das heißt, Belarus-Soldaten bekommen alle eine andere Uniform an, dass das Wagner sind, dass Belarus diplomatisch da fein raus ist. Mhm. Und die haben jetzt auch Atomwaffen, in Belarus. Das heißt, selbst wenn die dumm machen, der Putin hat ja da Atomwaffen stationiert, dass dann der Lukaschenko sagen kann: Ey Leute, wenn ihr mich dumm anmacht, ich habe jetzt auch Atomwaffen klatscht euch auch weg, die Penner. Nicht, dass ihr denkt, ich könnte hier an angreifen einfach. Und äh, dann nutzt er diese umrekrutierten Belarus-Truppen, um dann nochmal auf Kiew zu stürmen. Weil die haben jetzt alle ihre Truppen hier am Osten da für die Konteroffensive. So könnte ich mir vorstellen, wär strategisch, wäre das Masterclass. Nur halt, Russland ist halt betrieben verwundbar. Die haben halt nur zwei Orte, wo die ganze Logistik halt davon weggeht. Da war dieser Putsch auch. Rostov-on-Dorn und Belgrad. Das heißt, von da aus in Russland ist ja alles wie so eine Spinne. Ist ja alles zentral. Ja. Zack, 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 zack. Und dann wieder zurück. Das heißt, du musst diese beiden Orte ausknocken. Für, für die Ukraine angenommen, die machen die Kontooffensive. Dann müssen die weiter nach Russland. Die müssen. Die müssen dann nach Rostov-Dorn, wo der Putsch war. Da ist das ganze Logistikzentrum auch für den Kaukasus. Und die müssen nach Belgrad, was sie eh schon die ganze Zeit angreifen. Die beiden müssen die ausschalten. Erst dann ist eine russische nächste Offensive oder übernächste Offensive im Keim erstickt. Die beiden braucht er. Rostov-Dorn, Belgrad. Dann haben das geschafft. Ukraine
0: jetzt. Ja, aber die greifen nur die ganze Zeit mit irgendwelchen Drohnen, äh, irgendwelche kleinen Sachen irgendwo in St. Petersburg oder so an, einfach nur um zu zeigen, hey, wir können Nadelstiche setzen. Ja. Yeah. Ich glaube, das, das soll ja nicht mal eine richtige Gegenoffensive sein. Ich glaube, es ist einfach nur um zu zeigen, hey, wir wehren uns. Weil ich glaube, wenn die jetzt richtig zur Ge Gegenoffensive gehen würden, hätten wir einen Dritten Weltkrieg, Alter. Genau. Also, das können so sie gegen... eigentlich nicht machen.
1: Genau, die Gegenoffensive läuft ja, keine Ahnung, läuft ja schon, aber nicht so, nicht so wie geplant. Also die sind ja alle ein bisschen enttäuscht. Die aber die... es fühlt sich
0: für mich an, als würden die bewusst nur so ein kleines Geplänkel da haben. Und keiner würde richtig all-in gehen aus Angst vor dem richtigen Krieg. Also dieser
1: Nein, die, die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Der Dings ist scheißegal. Die liefern ja auch, äh, wie nennen sie sich, Streubomben. Und jetzt sind die kurz davor, Jets zu liefern und so. Also die gehen schon all-in, die Ukraine. Die haben jetzt da der, das Problem, sie haben die Panzer alle bekommen für die Offensive. Aber bringt halt alles nichts, leider. Weil die haben da so viele Minen und so. Und dieses Kostenverhältnis ist halt hm. immer für den Arsch. Ist immer dieselbe Gebiet wie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dadurch, dass die bis Oktober jetzt nur Zeit haben dieses gigantische Gebiet, was hier so groß wie halb Deutschland, zurückzuerobern. Ja. Und dann im Oktober ist wieder Schlammsaison. Dann geht es wieder von vorne los. Dann müssen die wieder warten. Und dann können die Russen wieder die Verteidigung aufbauen. Das ist ja wirklich... Und jetzt mit Kiew da oben die aufladen mit dem Wagner und dann geht der Prikuji noch einmal runter. Das wäre so Final-Flash-mäßig. Aber ich weiß jetzt nicht, was Erdogan, Erdogan ist wirklich unberechenbar. Also du kannst dich jedes Mal angucken. Jedes Mal denken, okay, was hat er jetzt wieder geschafft? Boah, hat der gut verhandelt. Und jetzt ist er in diesem NATO-Gipfel und verhandelt nochmal alles neu. Aber EU-Beitritt wäre halt der Rollflash, der hätte es geschafft. Das ist halt, boah, Türkei ist einfach, immer wieder, so ein großes Kino. Das gibt angucken. Dann, boah, was macht der a jetzt? Oh, hat er den vernichtet, hat die Upgrades noch rausgeholt. Dann täuscht er links an und bap, nochmal das geholt. Das ist wirklich unberechenbar. Auch für die Russen, also keiner kann sich verlassen. Und er macht immer das, was für Türkei am besten ist.
0: Was man eigentlich noch machen sollte als Präsident, ne? Ja, aber
1: nur hat er, kann er halt unberechenbar sein. Jetzt ist mhm. wirklich grandios. Okay, Schweden, du kommst jetzt rein. Zeig mal dein Gesetz. Okay, kannst du mir Kurden ausliefern? Das was ich als Terroristen. Siehst sich auch als Terroristen? lege Was sag ich mit den Jets? Kriege ich die auch. So kurz vor der Unterschrift immer. Und jetzt hat er immer noch ein Trump-Card. Also der hat es ja nur dem Parlament übergeben, wo er die Mehrheit hat. Mhm. Das heißt, er hat jetzt nur weitergegeben. Wenn irgendjemand von denen dumm macht und das nicht passieren sollte, kann es im Parlament ja noch wehtun. Dann, ah, schade, Leute. Wir müssen wieder von vorne verhandeln. Also, wer schickt mir Patrick Philips? Du, Rolex? Lege. Dann schicke ich das jetzt mal meinem Sekretär. Oh, Islam ist als Staatsreligion? Schweden?
0: Ja, top. Lege.
1: Koranverbrennung illegal machen? Nix, freie Meinungsäußerung, illegal! Machst du nicht? Ja, da. Ich hab Zettel verloren. Ich weiß nicht, wo der ist. Blonde Frauen, alle schnobert?
0: Haare schwarz färben? Okay.
1: Lege. Drei BMW-Pflicht? Für alle? Nein? Ja. Da. Parlament? Das war.
0: <lacht> Drei BMW-Pflicht, <lacht> Meinst du so ein Dreier BMW oder 3 BMW pro Person?
1: Drei BMW, pro Türke. Der kann wirklich machen, was er will. Der hat jetzt nur Bluff, hat er weitergegeben, damit der Stoltenberg was zu melden hat. Mhm. Und mit Joe Biden redet er merkst, das Einzige. Aber die Russen sind jetzt ein bisschen Hello Darkness, aber der trifft sich vielleicht nächsten Monat wieder. Und dann guckt man, was da wieder rauskommt. Der das ist krass, ne?
0: Dass einfach Schweden, die so lange. Das also, hätte ich nicht erst du noch mit gerechnet, dass es noch passiert, so schnell?
1: Ja, na klar, die Verhandlungspunkte waren ja die ganze Zeit offen, der hat sich nicht geändert. Also Kurden, wir ich glaube, das ist alles durch
0: den Krieg jetzt verschnell verschnellert irgendwie. Ne? Das wäre ohne den Krieg noch 20 Jahre hin und her geplätschert. Na Langsam, wir sind ja Dieses so Türkei-Thema Türkei in die EU gab es doch schon seit 2000 oder so. Seit 50 Jahren, sage ich seit, doch. Seit 50 ja. Jahren,
1: aber der kann das immer wieder aufwärmen. Da hat er ja immer wieder Verhandlungskarten. Der ja. muss seine südliche Front, Front da vor, vor diesen Terroristen da, von dieser von dieser von von diesem PKK-Terroristen, da muss er schützen. Und dann überlegt er sich, okay, wenn die fliehen, ich muss die alle vernichten. Also muss, wo finden die Unterschlumpf? Aha.
0: Unterschlumpf. Schön. Schön.
1: Und ich schlupfe. Schweden, das Schweden muss mir geben. Das war ein Jammer-Jackpot für ihn. Dann chillt der hart seine Nüsse und EU wäre halt, ist halt wie so eine Trophäe, wenn du halt hoch verhandelst. Du kennst es doch, wenn jemand Alina Kani buchen will, sagst du 4 Millionen. Das ist so EU-Beitritt. Und dann sagen die, okay, Gabriel wir sind leider eine gemeinnützige Firma. Und dann gehst du runter auf
0: 10.000 10 und 3 BMWs.
1: 10.000 3 BMWs und das ist dann F16 Software Upgrade. Und dann sagst du, okay, gib mir aber noch was dazu. Und das ist dann äh, PKK-Terroristen aus seiner Sicht ausliefern. So läuft das doch, du kennst es doch. Aber er ist das Einzige, das macht. Ja. Deutschland und so kann es halt leider nicht machen. Digga,
0: was war sonst noch so los? Außer dieser Hitze-Scheiße, Hitze. Kindergeld juckt dich wahrscheinlich
1: auch nicht, ne? Doch, Kindergeld haben die erhöht. Das ist richtig gut für meine bulgarischen Freunde, die freuen sich da richtig ja. drüber. Weil der eine hat, jetzt glaube ich, ein Freund von Kindergeld haben sie erhöht. 14 Kinder, ja, das war jetzt echt Zeit. Bürgergeld erhöht. Einfach nur Make. Make Arbeitslosigkeit great again. Das wird Aber
0: merkst du, dass die, also was ich eigentlich faszinierend finde, also zumindest in Deutschland ist es ja so, dass die Politiker auch so eine Art Sommerpause machen jetzt, ne? Aha. Und die Kinder, Familien sagen: Ah, wir machen jetzt Sommerpause im Bundestag, es passiert nicht so viel. Das Kabinett zieht sich zurück. Es ist die ganze Zeit so: Regierung kurz vorm Abcracken, Ampel am Arsch, alle diskutieren miteinander. FDP widerspricht Grünen, Grün SPD, SPD kriselt damit, Grünen hiermit, AfD auf mega hoch, CDU auf parteiinterne Kämpfe, also mitbekommen. Ne? Merz und Söder haben gesagt, nur wir beide entscheiden das. Also Merz hat gesagt, nur Markus Söder und ich werden entscheiden, wer der nächste Kanzler ist. Also quasi, vielleicht einer von den beiden. Und dieser Hendrik Wüst, der NRW-Ministerpräsident, der ist ja Laschet-Nachfolger geworden, dem Moment, wo Laschet quasi gegen äh, äh, Scholz kandidiert hat. Und dieser Hendrik Wüst proklamiert für sich schon mal so ein bisschen, ey, ich will der nächste Kanzler werden. Ich bin 20 Jahre jünger als dieser verkrackte Merz. Gib mir das. Und der will sich gerade so ein bisschen profilieren. Das heißt, es kann sogar sein, dass es internen Machtkampfes gibt innerhalb der CDU zwischen Merz und Wüst. Ne? Plus du hast noch diesen Söder. Und ich glaube persönlich, es rein aus, wenn man die AfD kleiner machen will aus CDU-Perspektive, dass der Söder vielleicht sogar die beste Wahl wäre, weil der viele, die sonst vielleicht AfD wählen würden, die jetzt nicht mega rechts sind, sondern eher nur ein bisschen konservativ, wieder zur CDU ziehen würde und der Söder würde die alle weglatschen. Ne? ist mega interessant. Plus, er hat noch so eine 2-Meter-Tochter, da könntest du attackieren, könntest du so First, First Lady werden. Das ist richtig leg das ist richtig
1: Weil der Blackrock-Typ, der labert ja eh nur direkt, der labert das, was die anderen sagen. Der ist kompletter Hundescheiß. Merz. Ja. ja, der ist kompletter, der sagt das, was die anderen sagen, aber andere Satzstellung. Der Einzige, der ein bisschen, okay, ich verstehe den auch kaum, den Söder, ich weiß gar nicht, was der labert. Oder ja, der Krapfen, mich mische, der was das Ich so, fuck. Ja,
0: was der Söder labert, ist halt äh, bayerisch, ne? Das ist so bayerische Interessen, aber es ist eh krass, dass so eine bayerische Splitterpartei den Bundeskanzler stellen soll.
1: Deswegen, und das Einzige, was überhaupt nicht gesplittert ist, ist ähm, die Ernährung bei Everyfoods. Und darum kommen wir jetzt zum Werbepartner der Woche. Ben.
0: Vitamin X, Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Every Foods. Ich bin euch dankbarer als je zuvor für eure wundervollen, kühlen Smoothie-Erfrischungen bei dieser Hitze. Ich ja, Acai bestellst immer da. Acai und Janne, die haben auch so tolle so Smoothie-Packs. Ich liebe die, ist wirklich richtig, richtig köstlich, bestelle ich immer. Schöne Abkühlung für zwischendurch. Und das Beste ist natürlich 100% recycelbare Verpackungen. Alles vegan, alles Restaurantqualität. Einfach nur die kommt tiefgefroren. Bei der Hitze lohnt sich das sogar einfach tiefgefroren zu essen, es ist wirklich richtig, richtig köstlich und mein Lieblingsding ist Karma Korma, das ist wirklich super lecker, Kisha Erbsen-Curry mit grünen Bohnen, richtig präbiotisch, auch ein bisschen abkühlen lassen, dann wisst ihr ja, was passiert, aus Kohlenhydrate wird resistente Stärke, richtig gut für den Darm, lecker, vorher Assay dann schön Kichererbsen, danach nochmal Asai, richtige
0: Bifidobakterien-Explosion-Action. Aber was ist dein Lieblingsgeschmack? Äh, ich habe das Garden Gnocchi mir reingehauen, gestern noch, das mag ich auf jeden Fall. Das fusilli Ragu mag ich auch. Ne? Also, fusilli Ragu mag, ist richtig lecker. Das äh, Fusilli, äh, dann gibt es noch das Pasta Caponata, ist mega lecker. Ähm, da gibt es so viele geile, ihr müsst euch einfach mal durchprobieren. Ey, Beetpasta ist auch geil, ne? das sind Vollkornnudeln mit rote Beete-Kräutersoße und so. Das Geile dabei ist halt, wenn ihr so ein fauler Typ seid wie ich, mein Salim, der lässt sich auch mal zeigen und so, aber ich bin so ein recht fauler Typ. Ich nehme einfach diese Packung, ne, bisschen Wasser rein, das war's. Also super, super easy. Wir haben hier unten extra eine Kühltruhe hingestellt, einfach mit Everyfood zusammenarbeiten, Salim und ich. Das sind so zwei Ladungen, immer schön Mittagessen für mich, oben drüber für Salim Acai. Und äh, wenn wir jetzt gleich aus dieser Hitze hier rausgehen, werden wir uns ein paar kleine Acai-Pearls reinhauen. Und kein Verpackungsmüll, ne? Null. Das ist alles 100% recycelbar, kein Plastik. Und das ist das Beste
1: einfach nur zum Lutschen. Ich liebe das einfach, das in ein Glas umkippen, weil da müsst ihr echt auf der Hut sein. Das ist der Nachteil bei, bei voller Liebe, bei recycelbaren Kartonverpackungen ohne Plastik. Äh, wenn die einmal schmelzen, dann sind die geschmolzen. Dann war es das, Leute, weil Papier saugt halt auf. Ähm, deswegen direkt in ein Glas umfüllen und dann einfach entspannt wie so ein ganz... Gesunder Lutschbonbon sacken und es ist wirklich super, super toll. Und mit dem Rabattcode Vitamin X bekommt ihr was, Gabriel?
0: Mit dem Rabattcode Vitamin X kriegt ihr dauerhaft 10% auf eure Bestellung auf Everyfoods.com. Wir pinnen euch das hier bei Spotify, bei YouTube, auf allen Audioplattformen unten an. Den Link haut rein. Everyfoods. Bis bald. Vitamin X Werbung Ende. Ey, es ist so, guck mal, ich bin hier am Schwitzen, mir läuft kompletter der Schweiß runter. Wir haben es gestern bei der Show schon gemerkt, man ist komplett gehandicapt, man kann gar nicht normal reden und so. Wir äh, konnten eigentlich erst nachts, wo die Hitze weg war, als dieser kranke Regensturm kam, uns wieder normal unterhalten und ich sehe das auch bei so Leute die so ein bisschen dicker sind oder älter. Ey, die, auf einmal rennt die so rum. So Leute, wo ich dachte, die sind noch einigermaßen vital und sagen, hey, meine Gelenke tun weh und so. Dass sie einfach nicht mal mit Treppen hochgehen können. Ich habe gestern, ohne jetzt Namen zu nennen, so einen Typen, der mit uns so eine Show macht, gesehen, wie so die Treppe hochgeht. Jetzt auch erst 40. Und bei jedem Schritt so, ah, ah. du hast wie so Scharniere, wie das alles knackt. Ne? Und wir hatten ja jetzt wirklich die wärmste Woche seit Wetteraufzeichnung, anscheinend in Europa. 45 Grad in manchen europäischen Ländern. Und die Frage ist, wo führt das alles hin? A und B, ich meine, wenn einer der Wetter- oder vor allem der Abkühlungsexperte ist, dann du. Was eigentlich? Wie sieht der perfekte Tagesablauf aus in so einem Wetter? Gebeten.
1: Ja, ich verstehe, dass die Saudis, dass die so faule Typen sind. Also die Saudis gammeln ja nur zu Hause rum in der Klimaanlage und lassen alle für sich arbeiten. Aber bei so einem Hitzen verstehe ich das. Ich hätte auch keinen Bock draußen jetzt auf eine Baustelle zu gehen bei der Hitze. Das heißt, Ich würde auch nur gammeln, wenn ich es könnte, irgendwelche Bangladeschis holen. Die alles für mich machen und ich chill meine Nüsse und gebe denen so einen Turbahn einfach nur for free oben drauf. Aber da sieht man wirklich, wir müssen auf jeden Fall anfangen, Klimawandel zu stoppen. Wir müssen einfach mehr Bäume pflanzen, das ist so wichtig,
0: wir haben auch schon sehr oft darüber geredet. Ah, Treecycle, ne? Aber guck mal, das Ding ist, ich glaube, wir müssen mal wirklich die, deine Paraguay-Kollegen mal einladen, mit denen auch mal eine Folge machen. Voll, hundertprozentig. Also ja. da ist nur, ich habe nur ein Video ich bei Ich habe dich gestern kennengelernt, den Kollegen von Salim der Treecycle macht. Wirklich die, Legende.
1: Wirklich Legende. Deswegen, ich habe das auch Video hochgeladen auf meinem YouTube-Channel, pflanzt du schon oder klebst du noch? Das auf jeden Fall angucken. Link tun wir auch anpinnen. Wenn jemand da überlegt, wie, wie kann ich einen Hektar-Baum äh, aufforsten... Klimawandel stoppen und dabei noch ein interessantes Invest machen. Auf jeden Fall alle Informationen dazu finden wir hier unten angepinnt. Geht auf meinen Channel und tippt ein, pflanzt du schon oder klebst du noch Salim Samatu? Angucken das Video, Link angucken. Wie gesagt, mm. das ist das Einzige, wo ich jemals irgendwas gemacht habe. ist wirklich super, super lecker. Und wenn ihr halt diese Hitze irgendwie bekämpfen wollt, da hilft guck ja, mal, Kurz
0: zu dem Recycle noch. Also es ist wirklich, glaube ich, das nachhaltigste Investment der Welt. Ich glaube, das hat es auch verdient, dass wir mal eine ganze Folge drüber machen, wo wir es ja. mal in Ruhe erklären, vielleicht mal die Experten aus Paraguay einladen die es, es wirft quasi wie ein anderes Investmentprodukt ein bisschen Gewinner, wir nicht so mega viel, aber schon solide und du forstest halt einfach den Wald wieder auf. Also ich glaube, viel nachhaltiger geht es nicht, Das passt auch gut so wie dem X, deswegen äh, können wir das auch ruhig mal hier erwähnen, obwohl wir keine Kohle von denen kriegen oder so. Äh, wir müssen mit denen auf jeden Fall mal einen Termin machen. Hundertprozentig. So. super. Kannst auch mal so, also stellt euch das so vor, vorher bist du so Mark Wahlberg und hinterher bist du Mark Forster, vorher, nachher. Genau, Mark ja. Wahlberg zum Forster, genau, von, von der
1: To the window, to the wall. So ungefähr dieser Song, aber auf, auf Forster. Wobei Mark
0: Wahlberg eigentlich sexyer ist, als Mark Forster, wenn man ehrlich ist. ist wirklich,
1: Mark Forster ist wirklich ein legendärer Typ. Nee, Mark Wahlberg ist legendär. Nee. Hört
0: euch mal Kai Z Lifehack an, die haben alles dazu gesagt. Den
1: anderen packe ich gar nicht, aber auf jeden Fall diese tolle Hitze, da kann man echt nur schaffen, Leute wirklich, wie gesagt, weißen Tigerbalsam könnt ihr euch über auf den Körper reinschmieren, dann ist
0: es gut für die Körpertemperatur. Erklärst du mir den weißen Tigerbalsam noch, was also, der Unterschied es gibt ist zwischen zwei
1: Tigerbalsam, weiß, rot. Weißen Tigerbalsam schmiert ihr unter die Achseln euren Körper rein, dann kühlt ihr euch runter. Oder hier
0: Nase, wenn man Na, die Nase freikriegen muss.
1: Genau, sowas. Genau, den weg Medi-Night auf den ganzen Körper drauf oder eigentlich nur Achseln und sowas, da wo es halt viel Hitze kreiert. Und aber war roten Tigerbalsam an die Hände dran. Weil wenn du die Extremitäten wärmst, also Hände, Füße, jedes, dann sinkt die innere Kör die Körpertemperatur. Das heißt, Du wirst von außen gekühlt und deine innere Temperatur sinkt. Und Dann natürlich viel Magnesium nehmen, viel trinken und äh, definitiv von Everyfoods da ein bisschen ein paar Pearls sacken und eben ganz wichtig ist halt wirklich ähm, äh, wirklich ganz wichtig, ist immer viel, viel
0: trinken, trinken und deswegen und dann auch alles schön langsamer machen Aber was gibt es was gibt's noch? Guck mal, dieser Tipp mit dem Trinken ist ja jetzt nichts Neues, aber vom, vom Tagesablauf her, zum Beispiel, wann würdest du die Mahlzeiten einnehmen bei der Hitze?
1: Überhaupt nicht, Alter. Ich esse gar nichts. Ich habe keine Hepatit bei dieser
0: Hitze. Ja, ich, soll ich was sagen? Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich auch ich hab nicht. Ich habe gestern nichts gegessen gefühlt. Ich habe gestern, Doch, gestern Nacht um 3 Uhr, weil wir diese Aftershow waren, habe ich dann irgendwann angefangen, Tufelspitzer zu essen, weil es nicht yeah. anders ging.
1: Genau, aber ich habe gestern auch nichts gegessen. Das ist die beste Zeit zum Internet Fersten, weil diese Hitze sorgt dafür, dass dein Blutzucker permanent erhöht ist also du bist permanent erhöht und dehydriert. Das heißt, Du hast gar kein Verlangen danach, dadurch, dass der Zucker erhöht ist, hast du auch nicht dieses Empfinden, dass du hungrig wirst oder so. Mhm. Wenn du nur Durst, dann kannst du auch nichts machen. So,
0: und das Beste, was ich halt, und deswegen passt F foods auch in diese heiße Woche rein, weil die haben einfach Gemüse und so ein Zeug. Ballert euch Gemüse, auf gar keinen Fall irgendwas Fettiges oder so viel Kohlenhydrate. Das ist doch schlimm. Weil, guck mal, wir haben das letztes Jahr mal als Empfehlung gegeben, ne? wenn, euch, wenn ihr keinen Bock mehr habt zu leben, diese Temperatur ist eigentlich perfekt, und dann vom Schlafen gehen, Traubenzucker rein, fb 2 maske versprochen, die wacht nie wieder auf. Nie wieder, versprochen, ja? wirklich. Also, also wirklich kleine Mahlzeiten, ausgewogen, lecker, Ballaststoffe, Salat, Curry, lecker.
1: Da, Attacke, los geht's. Ansonsten
0: ich halt morgens auf nüchternen Magen kann man schon machen, ne?
1: Genau, das ist köstlich, auf nüchternen Magen, dann natürlich hier, ähm, dann natürlich unseren äh, Everyfoods können wir reinklatschen. Galt duschen kann ich auch empfehlen, aber dann am besten äh, ohne Ende weißen Tigerbalsam unter die Achseln und dann ist das super, super lecker. Und sonst bis dahin einfach Urlaub machen, irgendwo in Lappland oder so, in Norwegen schön. Ein bisschen so, ein bisschen galt, ein bisschen chillen und dann wichtig ist mhm. meditieren. Das ist halt das Wichtigste. Und sonst müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht so viel Urlaub macht in heißen Orten. Okay, wir haben
0: gerade 37 Grad hier im Raum, ne? Ich bin komplett. Ich wir haben 37 schlagen, Grad, so. Leute. Also, dass wir, dass wir uns hier das antun, uns hier reinquälen. Das hat wirklich mal mit Liebe zu euch zu tun, Alter. 100% mit Ey, Liebe. Das, guck mal,
1: ich bin komplett nass. Ich auch, ich bin sehr tropf, nass. Tropf, tropf. Deswegen ist wichtig, Leute, passt auf euch auf. Wenn ihr in der Hitze rumrennt, sorgt auf jeden Fall dafür, dass euer Puls schön niedrig ist und äh, Everyfoods Sacken, Vitamin X hören, checkt den Link ab, pflanzt schon oder klick du noch. Und, noch ganz
0: kurz vielleicht für die, die Sport machen. Eher morgens und morgens, abends. Morgens, ne? natürlich, wie Säugetier. Morgens aufwachen,
1: morgens Sport machen und dann äh, tagsüber einfach nur Energiesparmodus viel so Ein Stein legen, genau. trinken, Wie viel die mit X
0: hören, die alten Folgen genießen.
1: Genau, sowas, das ist top. Äh,
0: die Scheiern,
1: Nisa waren wir jetzt auch, könnt ihr die Folgen anhören. Das stimmt. Doll.
0: Genau, die, bei denen waren wir, was haben wir noch gemacht? Ist sonst noch irgendwas Relevantes? Ach so, ganz, ganz wichtig, Leute: Salims Tourtermine sind eigentlich immer ausverkauft und ja. bevor euch das passiert wie in Berlin, wo dann draußen so viele Leute stehen, die nicht mehr reinkommen, Cancel Culture, auch Tickets holen, Stimmt. da vorbeikommen. Die sind zum Glück alle im Winter, die sind nicht mehr im Sommer. Genau, wir haben das extra so gelegt, da war jetzt der letzte Termin. Berlin, war ausverkauft, Wühlmäuse, das war köstlich. Genau, da warst du auch da,
1: war richtig, richtig doll, tolles Opening gemacht. Das war richtig, richtig toll. Kommt vielleicht auch ein paar Ausschnitte, die wir dann hochladen, das wird richtig, richtig toll.
0: Genau, ansonsten, was machen wir noch? Ja, haben wir sonst noch so irgendwas zu erzählen? Das war es, wir haben
1: doch die Zeit voll. Achso,
0: was wir auf jeden Fall machen werden, Leute, ähm, Deswegen hier schön mit uns immer interagieren, euch alles angucken. Wir werden irgendwann, wenn es soweit ist, vielleicht mal wirklich nach Paraguay fliegen. Von da aus auch mal eine Folge aufnehmen, euch das alles zeigen. Okay. Alles zu seiner Zeit und ich weiß nicht, ob man es sagen darf. Nee, sollte man nicht sagen. Nee, 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 besser nicht. Nee, nee, nee. Hier, Elon Musk? Was hat er gemacht? Tesla? Was ist damit? ist jetzt Elektroautofahrer so,
1: bist. fuck that. Das muss das das muss wirklich ganz wie es geht.
0: Genau, sparen. Patrick, das rausschneiden. Jawohl,
1: Ja wohl, vielleicht doch. So Ja, Genau, mit Tesla geholt,
0: köstlich. Ja, so leben es jetzt. Also äh, wir heucheln das nicht nur vor. Sondern Salim ist tatsächlich dieser grüne Ökotyp, ne? ja. Er hat sogar den Tesla geholt, weil er es nicht ja ertragen klar. konnte, mit unseren Dieseln rumzufahren.
1: Genau, ich habe jetzt mal mein Herz hat gebrochen, weil ich dachte, wie kann ich denn aufforsten und gleichzeitig bist du CO2? Na klar, die Inputkosten bei Tesla sind natürlich viel höher, weil du brauchst halt viel mehr Dings. Und Elon Musk ist so ein Oder du hast einen
0: gebraucht gekauft, das heißt, du hast nicht eine extra produzieren lassen. Viel nachhaltiger geht's nicht.
1: Genau, plus unbegrenzt tanken, also das Strom. No, Salim hat das
0: Modell gekauft von 2018, korrigiere mich 2018. Ja, ja. Und hat der Elon Musk ja damals aus Marketinggründen gesagt, bei diesem Modell, weil er damals die diesen Rekord knacken wollte für die meisten neu zugelassenen zu Fahrzeuge. Bei diesem Modell könnt ihr, solange das läuft, lebenslang tanken. Salim der Fuchs sich natürlich den besten den besten Zustand geholt, den es gab von diesem Jahr und er spart es halt jedes Jahr 10.000, 15 15.000 Euro Spritkosten, wo er nicht tankt. Keine fossilen Verbrennereien, alles göttlich, und ja, umsonst es, tanken würde. Das
1: fühlt sich wirklich an, wie, Shibi, also wenn man Verbrenner fährt, fühlst du es einfach wie ein Schimpanse. Also das andere wird ja angezündet und dann wuh, siehst du ja Gas. Mhm. Das ist ja Gas. So, wuh, und dann muss dieses Gas losgetreten mhm. werden, damit so das ist ja Verbrenner. Mhm. Aber dieses elektrisch ist ja das ist eine Symphonie. Du drückst dich auf diesen Gashebel und dann ist wuh, wuh, wuh. also das ist ja so Transformer. Der andere ist ja wie so ein Domino Day. Naja. Und das, fühlst, das klingt voll dumm, aber es fühlt sich wirklich schon an wie, wie so. Eisenbahn
0: Eisenbahnfahren das eine,
1: ja. Genau, es ist wirklich so. also und dann aber das andere ist so, auch wenn du so, es ist wirklich wie ein, also wenn ich es sich anders denken würde, würde ich es ein iCar nennen. Es fühlt sich an wie so ein Apple-Auto. Also es ist einfach nur so ein iPad, schießt du da drauf, guckst du Netflix, während du fährst. Selbst-Autofahren-Modell.
0: Keine Ahnung, was so wieder geroutet hast, dass man da ja. nicht gucken kann.
1: Und dann Sitzkühlung -Sitz hat es sogar richtig geil. Also wirklich gefeiert, das Ding. Das ist wirklich du hast Du ja gesehen, es ist richtig göstlich. Und dann damit macht die Autofahren Spaß. Aber nur bei dieser Strecke, die wir fahren. Also hier von, 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 von Konstanz bis nach Stuttgart. Ist ja nur unbegrenzt. Naja. Da kannst du richtig du durchbretteln, komme ich hier, mache wieder eine Vitamix-Folge. Komm komme ich wieder zurück. Das ist richtig göstlich. Alles andere ist Kopfschuss. Ich will damit niemals nach Frankfurt fahren oder so. Fuck that shit. Ähm, weil. Wenn ich da, da jemanden einen Straßenkleber sehe, der sich von Tesla stellt. Ich schwöre, ich überfahre den Penner. Was fällt ihm überhaupt ein, Alter? Ich bin doch in deinem Team. Ich wette mir, die, die lassen mich dann durch. Stimmt. Ich kleben sich so, so oh, entschuldigen Sie, Sir, wie Sie haben die nicht gemeint. Da wollte ich aber auch hoffen, du kleiner ben Du hier den Monster Truck hier. Kle kleb dich vor den Monster Truck-Pizza. Mich musst du durchlassen. Das wäre so witzig, wenn Straßen Straßenkleber. Entschuldigen Sie, Sir, Sie wollten mich natürlich durchlassen. Jetzt kleben wir. Sehr gut. <lacht> Trotzdem, weil ich euch hasse. Du kleiner <lacht> Benner hier. Aber Das ist wirklich wunder, wunderköstlich. Also wenn ihr da Tipps habt, sagt ihr auf jeden Fall Bescheid.
0: Und nee, und vor allem, du hast ihn ja Gebrauch gekauft. Also wenn einer unserer Hörer eine gute Tesla-Werkstatt kennt, ne, Bitte? weil das äh, Auto haben wir gebraucht geholt.
1: Stimmt, der hat noch zwei Jahre Garantie, der Akku und der Motor. Nee, es
0: geht und ja auch darum, es geht auch darum, den einmal durchzuchecken, bevor du jetzt damit durch die Gegend bretterst. Also wenn jemand eine äh, Tesla-Werkstatt kennt, weil es gibt nicht so viele, oder jemand, der sich gut mit Tesla auskennt, schreibt uns bitte, genau, schreibt es
1: Genau, ich habe noch zwei Jahre Akku, also wenn irgendjemand diesen zwei Garantiefall. Zwei also
0: du hast 300 Kilometer Akku, du meinst zwei Jahre. Nein, nein,
1: ich meine 20. zwei Jahre noch Garantie und wenn irgendjemand da so ein, so ein kleines Augenzwinkern merken kann, ah, ich könnte mit dem Garantiefall, die ein größeren Akku reinknallen, dann wäre ich natürlich sehr dankbar und äh, der wird natürlich nicht entschädigt mit gratis VIP-Tickets im Backstage zu meiner Show und hier zu Vitamin X-Einladungen beim Comedy Clash, der wird natürlich nicht so entlohnt, also wenn du eine Tesla-Werkstatt <lacht> hast und ich komme zu dir und du sagst, uiuiui hier die kleine Schraube am Akku fehlt, jetzt bekommst du einen neueren, größeren Akku mit doppelter Reichweite, du für eine Garantie abgedeckt, dann wenn du das machst bist du im Backstage das kann ich nicht so garantieren. Das ist auch eher so ein Gedankenexperiment. <lacht> Aber wenn du das machst, Ehrenbank. Habe <lacht> ich das klar ausgedrückt. Genau, <lacht> du bekommst von mir alles. Du, ja. du bekommst von mir Every Food Das ist Gutschein. so ein
0: Level mit dem Typen, der so Patrick Philipp Nautilus vorbeibringt. Ne?
1: Genau, also wenn du Tesla Werkstatt hast, schreib mir, kommentiere. Schreibt uns Instagram, Tesla Werkstatt und sagen, komm vorbei, gib mir den. du hast noch zwei Jahre Garantie. Ich gebe dir jetzt einen fetten Akku, doppelte Laufzeit. Und bis dahin, Leute, schützt euch vor der Hitze. Schützt vor der Hitze, schön
0: eingreben, so. so einen, so einen 50. Nö, bis genau aufforsten, aufforsten aufforsten trinken essen extra kauen stimmt so stimmt so gute Reise ciao, ciao, ciao.